0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是南阳公主。开皇十九年，也就是公元五九九年，隋朝宫廷里发生了一件不大不小的事情：深受隋文帝疼爱的孙女晋王杨广的长女出阁。夫君是大将军宇文述的小儿子宇文士及，在那个年代，天之娇女与将门虎子的结合，实在是再平常不过的配置了。如果不出意外，他们会像大多数贵族夫妻那样，一辈子过着衣食无忧、相敬如宾的平淡日子，然后就淹没在历史的滔滔江水之中。成婚后的第二年，隋文帝。废了太子杨勇，立杨广为楚，仁寿三年，也就是公元604年的12月，杨广即皇帝位。于是他册封长女为南阳公主，驸马宇文士及官拜红卢少卿。《随书》这样称赞南阳公主说：“每丰仪，有志节，造次亦以礼。”这样的描述很是符合现代人对于公主这个身份的印象，优雅端庄，知书达理。而南阳公主除了这些之外，还有一个更美好的品质，那就是孝顺。杨广对南阳公主向来是疼爱有加，只要有出巡的机会，必然会把她带在自己的身边。一路上，父女二人说说笑笑，关系相当融洽。不过，我们这里所讲的孝顺对象，并不是亲生父母，而是他对公公宇文述的孝顺。在史书上说啊，在宇文述病重期间，南阳公主亲自为其调配汤药，恭恭敬敬的端到他的面前。莫萧说：“尊贵如皇女，就算是普通的官宦人家的姑娘，能够做到这一点的，也是相当之少。”这样一个无可挑剔的好妻子。宇文世杰自然是120分的满意，和他那个庸碌无能的大哥宇文化及，以及阴险滑头的二哥宇文智集相比，宇文世杰云文云武，实在是一朵难得的奇葩。虽然是政治联姻，但这对小夫妻脾性相合，两情相悦，经常在一起品诗论画，谈天说地，小日子过得也是相当幸福。不久之后，南阳公主顺利的为宇文家生下了一个大胖小子，起名禅师。南阳公主从小与佛有缘，在闺阁之中就喜好抄录佛经，一笔蝇头小楷写的是非常漂亮。所谓禅师之名，大概也是希望孩子可以在佛祖的庇佑之下健康的长大的意思。大业十一年，公元六幺五年，杨广带着心腹大臣和后妃子女们第三次寻衅江都。不过啊，与其说是寻衅，还不如说是避难更为恰当。杨广这个完美主义者，在不到十年的时间里，完成了建东都、开运河、巡边疆等诸多惊天动地的大事，把老百姓折腾的是鸡犬不宁。百姓没有法子，只好反过来折腾他。于是杨广不得不做出最坏的打算，那就是舍去长安、洛阳，在他最喜欢的江都建立天安一隅的小朝廷，就像他当年的手下败将陈叔宝一样。南阳公主虽然聪明，也毕竟只是一个二十多岁的女子，在国家大事方面实在也不能想得如此深远。因此啊。他也只能把这当做是一次普通的春游，去的又是那样痴情画意的江都，心里的欢喜自然是多余担忧。此时的宇文禅师已经是十岁的半大孩子，继承了杨家人特有的清俊相貌，可以算得上是南阳公主心间的宝贝疙瘩。其实啊，在江都兵变以前，上至皇后，下到小宫女。都有那种山雨欲来风满楼的预感，身处其间的南阳公主当然不会完全无感。她也问过宇文士及军中是否有异动，宇文士及却只是笑着跟她说：“没事。”到底是和自己亲密无间的丈夫，她不相信他，还能相信谁呢？如此，南阳公主的心便慢慢放下了。可是叛军们却完全没有放慢他们。逼宫夺权的进程。大业十四年（公元六一八年）三月十日晚上，右屯卫将军宇文化及、虎贲郎将司马德堪等人率兵攻占江都行宫，一杀杨广，诛灭了几乎所有的杨氏宗亲。一夜之间，国破家亡，而主导者竟然是自己的夫家南阳公主。痛彻心扉的问及宇文世吉到底事先是否知道这场惊天巨变？宇文世吉在犹豫再三之后，方才吞吞吐吐的说：“不知道。”至于究竟知不知道，怕是只有他自己心里最为清楚了。可是，就算真的不知道，宇文世吉也不会为了这个前朝的公主和自己整个家族作对。于是，被牺牲的。只有女子，多少山盟海誓，到如今分明只是成了空话一句。可也就是在这样家破人亡的时候，南阳公主却显示出了她骨子里刚毅到几乎冷冽的个性。宇文氏靠弑君得来的政权，并没有持续太久。彼时天下糜废，各路起义军打着为杨广复仇的旗号，不约而同的向着江都攻来。说来也真是可笑，杨广活着的时候，每个人都说他是罄竹难书的暴君。现在暴君死了，倒逼得出如此多的忠臣义士来。所谓权力，还真是能让人翻手为云，覆手雨。最后报了这仇的是隋唐之际的枭雄窦建德。因果报应啊，将杨氏族灭的宇文氏家族也遭到了。一模一样的命运。当窦建德杀气腾腾的前来看望宫中女眷的时候，很多人都站立的不敢回话，唯有南阳公主不卑不亢的走到窦建德的面前，声泪俱下的痛诉了亡国之恨以及不能亲自手刃叛臣的遗憾。窦建德出身草莽，哪里见过这么美丽又这么刚烈的女子？于是。不由自主便恭恭敬敬地向他行了一个君臣大礼，又看了看一旁那个眉清目秀的少年，那吩咐手下斩草除根的手却怎么也举不起来。他思索了片刻，方才带着些心悦沉浮地对其说道：“宇文禅师乃公主之子，留了他的性命又何妨？”此话一出，殿中的诸位女眷。无不长长的出了一口气，然而此时的南阳公主却做了一个令人匪夷所思的决定。她带着从容不迫的淡淡语气对窦建德说：“虎贲既然是大隋之臣，悉听尊便就是。”言下之意就是，你窦建德既然敢号称为隋朝复仇而来，那么就得公事公办。杜建德看着他一副大义灭亲的样子，心想：“这是你的儿子，我干嘛要替你疼啊？”于是手起刀落，可怜的孩子就这样倒在了血泊之中。南阳公主依旧是面不改色，大有“你让我家破人亡，我便叫你断子绝孙”的态度。他终于看到了叛国者们应有的下场。然而，这样一报还一报的报复方式，对她来说又何尝不是剜心刺骨的疼痛？她太过单纯，也太过执拗，这样的女子是不该生活在这样纷繁错杂的乱世的。而她的丈夫宇文士及，却早已经在窦建德大军兵临城下之前，抛弃妻儿，投奔到了长安。如果说第一次还只是疑似背叛。那么这一次便已然是铁证如山。三年以后，宇文士及随着秦王李世民的兵马来到洛阳，在一次机缘巧合之中，他见到了已经消发为泥的南洋公主。曾经沧海难为水，宇文士及的心中不禁是百感交集，请求重新再知夫妻之礼。唐朝待他不薄，如今。他有了钱，也有了地位，更有了女人，所缺的无非是一个如破镜重圆般情深意重的好名声。这样的男人，这样的心思，南阳公主早已看得通透。她恨恨地说：“我与你有血海深仇，倘若不是念你事先不知情，我必亲手杀你，以为我父兄在天之灵。”夫妻十多年。宇文世及怎么也想不到，当年那个温柔如水的妻子，竟会变得这般决绝。他自然心惊，再也不敢开口挽留。青灯古佛，木鱼经书，就是这位曾经尊贵的王朝长公主的后半生。至于宇文世及，则官拜中书令、魏同宰相，后来又娶了一位唐朝的宗室女儿为妻。从杨家的驸马到李家的女婿，一样显赫的身份，一样貌美的亲子，宇文士及再无他求。从此，那个女子就真的彻底退出了他的生命，连午夜梦回之时都不曾来过。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进珠连九族的故事，这不是一个人物故事，而是我们经常听说的珠连九族究竟是哪九族呢？我是白雪，下期再见。